0: ¿Qué tal? Bienvenido, Sorrete. ¿Cómo está? Muy bien, mae. ¿Todo bien?
1: Gracias, señor. Lo veo contento.
0: ¿Sí? ¿Está feliz? Feliz y contento. ¿Feliz? ¿Feliz? Sí. Sí. Yo también estoy feliz. <risa> muy feliz, muy contento de estar acá con usted nuevamente en esta nueva entrega del el podcast favorito de todos los santos expatriados, <risa> de todos los...
1: De la nación santa. De la nación
0: santa, del pueblo escogido de Dios, del real sacerdocio, linaje escogido, escogido. De, 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 de toda esta gente. <risa> y, fue... también, y también de, de, lo, de los hipócritas. También. ¿Qué iba a
1: decir usted? De los que fueron sacados de, la, de las tinieblas a su luz admirable. Exactamente. El,
0: el podcast <risa> favorito del pueblo de Dios. Esa que no se diga más. Este es Amazing Biblia Q&A. Una vez más aquí para responder a sus preguntas. Mi nombre es Gonzalo Córdoba y por supuesto me acompaña Kevin Rivera, el gran Zorrete. Hoy vamos a responder unas buenas preguntas que nos han llegado. Sí, ma. Están buenas, están buenas, están buenas, mm -hmm. tan buenas. Y vamos a hablar un poco de especulación también. Así que, wow. Agárrense.
1: Agárrense
0: ¿fí? de las manos. De las manitos nomás, ¿eh? <risa> eh Qué y, y nada, recuerden que si nos quieren enviar sus preguntas, lo pueden hacer ¿a, la, ¿a dónde lo pueden hacer zorro? Ah, lo pueden hacer a través de Instagram eh, arroba
1: amazing.biblia o a través del de correo electrónico amazingbiblia.gmail.com.
0: Así es, exactamente. Y... Santo Google. Santo Google. Google sirve para todo. Ese es el costo que hay que pagar por, por no tener privacidad, ¿cierto? Sí. El data mining. Pero bueno, vamos a responder la primera pregunta que nos llegó. Eh, nos la envió una, una fiel eh, oyente. ¿Eh? <risa> nos la envió, de hecho, su esposita me la mandó. Sí. La mandó a, al Instagram y me dijo, oiga, ¿qué le parece esto? Por favor, coméntenlo en el podcast. Y nos mandó una cuenta de Facebook que, hermano, el puro nombre me, hace, me da un cringe así, pero, pero, pero está, está bonita la cuenta, ¿ok? Se llama Mujeres Resplandecientes del Reino. Ok. Eh, de los santos de los últimos... <risa> no, se llama Mujeres Resplandecientes del Reino. Es una cuenta de Facebook. Um, yo no uso Facebook. Así que qué bueno que me la mandó porque nunca me hubiese enterado. A mí me...
1: Yo ayer la estaba buscando y, y me... me llevó bastante tiempo encontrar la... el post. Ok. Pero... ¿Cómo le costó
0: tanto? de los primeros?
1: Pero... No sabía cómo se llamaba ni nada, entonces... Pero bueno, ahí, ahí me, me salió.
0: Bueno, estas mujeres resplandecientes del reino tienen una opinión bastante fuerte acerca de ciertas posturas teológicas, sobre todo aquellas que tienen que ver con la posición de la mujer dentro del ministerio. Entonces, escribieron un mucho texto, un, un documento así bastante... No, no tan largo, pero vamos a ir comentándolo. Yo lo leí una vez así a vuelo de pájaro. No lo quise poner mucho cuidado para reaccionar más naturalmente, ¿no? Sí. Entonces, vamos a leerlo acá. A ver qué dice. Dice así. ¡La verdad! Está escrito en, con mayúsculas. ¡La verdad! Punto, punto, punto. Quiero exponer una falsa y ridícula doctrina que se está predicando en muchos lugares en este tiempo. Hay muchos predicadores enseñando que la mujer no puede ser pastora. Y lamentablemente muchos han caído en el error de adoptar esa falsa doctrina. Esa. Esa. Falsa <risa> doctrina. Ya, para qué burlarse de todos los, bueno, bueno, bueno. los errores ortográficos. Hoy quiero explicar bíblicamente por qué sí es bíblico del ministerio de la pastora. ¿No? ¡Del ministerio de la pastora! Sí, esa mayúscula. Sí, ¿ok? <risa> Razones por las cuales sí es bíblico que las mujeres sean pastoras. De la razón uno. Ok, ok, ok. okay. O sea, me, me dejó
1: ya <ríe> sin argumentos.
0: Ok, esa, esa aquí ya es como un jaque mate, uh, jaque, mate es jaque mate. Jaque mate pastor. ¿Sabe cuál es el jaque mate pastor? ¿Sabes cuál es el jaque mate pastor? Son como tres movimientos. Ya.
1: Ok, okay. No, déjeme leerlo, yo quiero leer. ¿Usted lo quiere leer? Okay, sí, okay, sí. Okay. Yo leo el primero. Yo le voy okay, primero. Okay, okay. las razones por las cuales sí es bíblico que las mujeres sean pastoras, número uno. Número uno dice: porque para entender bíblicamente el ministerio de la pastora. Debemos de irnos al Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no lo explica con claridad. Ajá, ok. Lo interesante es que en el Antiguo Testamento, escuchen, había mujeres que pastoreaban ovejas. Oh. Y la referencia que, que eh, se pone ahí es Génesis 29,9, que dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la
0: pastora. pastora mayor.
1: Aquí tenemos a Raquel que era pastora de las ovejas de su padre. Ok. Ese es el primer argumento.
0: Ok, el primer argumento de la señora es que <coughs> hay que ir al Antiguo Testamento para entender bien el ministerio de la mujer. Porque el Nuevo Testamento no es claro al respecto, según ella. Sí. Según ella. Ella dice que el Nuevo Testamento no es claro con respecto al rol de la mujer en la iglesia y Génesis 29 dice que Raquel era pastora. <risa> ok. Sí. Yo ¿Qué? creo que esto
1: es, un, esto es un vivo ejemplo, primero que nada, de lo que famosamente se dice eisegesis. Eisegesis, ilútrenos por favor. Es básicamente poner las ideas del lector sobre el texto que usted está leyendo. Okay. Solamente porque una palabra ahí eh, diga, por ejemplo, esto que ella está haciendo, pastora, ya lo asocia con algo que ella está acostumbrada. O sea, la idea preconcebida que ella tiene de una pastora se la está... Um, poniendo o imponiendo al texto acá, de que esta pastora, porque pastoreaba ovejas, entonces... Predicaba en una iglesia. Ajá. O, o sea, no, la verdad no sé qué quiere, qué, a es dónde que, quiere llegar ella okay, con, okay, esto, okay, con okay. este es que, primer Es que claram,
0: claramente aquí la mujer estaba que escribió esto, porque una mujer, no creo que haya sido un hombre más, así que qué clase de hombre escribiría esto. No, no. Eh, está defendiendo el ministerio pastoral de la mujer y cuando hablamos del ministerio pastoral estamos hablando de los líderes ancianos dentro de la iglesia que están encargados de enseñar la palabra de Dios, de cuidar el rebaño, de, de, de ministrar la palabra. Sí,
1: sí. ¿Cierto? El, el, el obispo. como
0: El obispo, el, el presbítero, el, el epíscopo. ¿okay? Todas esas palabras que se usan en el texto original para referirse al pastor. ¿okay? Sí. <coughs> Pero está traslapando el pastor de la iglesia, que enseña en la iglesia al pastor de ovejas. <risa> ¿Ok? Y yes. sí. O sea, ¿tenemos realmente que decir que eso está incorrecto? Sí, claro. Tenemos, o sea, <risa> Alguien necesita... Bueno, ella. Sí, y y honestamente yo no quiero agarrarla así como, como para darle como bolsa de, de boxeo. No, no, no. Pero es que realmente que hay un, 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 un error... Oh, madre, es que hay niveles de error. Pero este tipo de error de interpretación... Creo que la, la sacó del estadio sí.
1: Yo creo que es bien importante porque eh, Mira la interacción que tiene el post 914 comentarios 748 eh, Veces que se ha compartido uh -huh. um, y, uh -huh. y, y digamos, ahí de todo Hay personas que alaban La, la labor de esta persona que, que publicó esto, hay otros que eh, Pues duramente la, la critican Pero O sea, con solamente que haya una persona Que crea que estos argumentos o que por lo menos el primer argumento es válido ya es es preocupante uh
0: -huh, uh -huh. sí hermano si usted no puede determinar la diferencia entre pastorar un montón de ovejitas de animales y pastorear al pueblo de Dios hay un problema serio si usted no puede ver la diferencia entre uno y lo otro entonces usted no debería ni siquiera tratar de enseñar sí y, <risa> o sea si y
1: tuviera este problema con un pasaje del Nuevo Testamento por ejemplo uh -huh. que yo sé que el Nuevo Testamento sí utiliza estas dos palabras como... En español, porque en inglés no usa las mismas. Uh -huh. En inglés son diferentes... La palabra pastor para pastor de ovejas... Y pastor de... El It's que enseña en la iglesia. Son diferentes. It's shepherd and pastor. Ajá.
0: Sí. <coughs> Pero sí, en sí. español
1: no. Entonces ahí es, ahí es el problema. Si hubiera cometido ese problema utilizando un pasaje del Nuevo Testamento... Pues bueno. Porque el Nuevo Testamento sí utiliza como la palabra pastor para uh -huh. referirse a ambos casos uh -huh. pero o sea lo lleva hasta el antiguo testamento solamente para encontrar una instancia donde hay una mujer que es pastora de ovejas eh, o sea eso es básicamente uh -huh. dicejes ¿no? poner sí. su idea preconcebida que usted tiene tratar de ganar un argumento con un pasaje que, que le conviene a usted
0: y que no dice nada con respecto al tema que ella está hablando Ajá. que es el liderazgo de una mujer dentro de la iglesia Ajá. Ajá. ok ok Punto número dos Porque Dale. los cinco ministerios no están limitados Al hombre o a la mujer ¿Cuáles son cuáles los cinco ministerios? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro Estos son los cinco ministerios que operaban En la iglesia primitiva ¿Sabía usted que en la iglesia primitiva había mujeres apóstoles? ¿Había profetizas Y maestras? Bueno, a ver Hechos 21, 9 Y aquí hace ya una referencia a las Hijas de Felipe, que nosotros de hecho hablamos sobre las hijas de Felipe. El uh -huh, uh -huh. que lo encuentro primero lo lee. Hecho 29, 21,
1: 21 9. Pero. Voy. Dele. Dice, este, o sea, hablando de Felipe, el evangelista, tenía cuatro hijas vírgenes que profetizaban.
0: Gracias. Que, <risa> continúa, dice, la palabra original es profetizas. Aquí no sé cuál palabra griega se refiere porque no la menciona. Entonces claramente podemos ver que en la iglesia primitiva había mujeres que tenían el ministerio de profeta y en el Antiguo Testamento lo vemos aún con más frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos a María la profetisa en Éxodo 15-20, que María profetizaba herman, el profetiza hermana de Aarón, tomó un pandero y bla, 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 y danzó. Eh, ¿Tres? Sí, ese es el ah, no, argumento. Ese es el ese argumento, Ok. Ok. ¿Qué significa profetizar?
1: Es um, tomar, digamos, la palabra de Dios y pues compartirla al, al, okay. al pueblo. ¿no? Sí, en
0: el sentido estricto de la palabra profetizar es eso, es hablar adelante. Puede ser hablar hacia el futuro, hablar en una ¿Eh? forma de oráculo o proclamar desde adelante. Uh -huh. Esos dos sentidos son válidos dentro de la, del... del, del de la etimología de la palabra, que es pro que es de adelante, y profetizar ¿okay? sí. um, claro, y el texto de hecho nos dice que, que um, Felipe tenía hijas que eran doncellas y que profetizaban uh -huh. eso no significa necesariamente que tenían un ministerio, un, ¿cómo se dice? un ongoing ministry un, un ministerio recurrente recurrente, sí eh, una oficina ministerial de profetas, como la tenía, por ejemplo, Elías, Eliseo, okay, Isaías, okay, que eran profetas que tenían un ministerio recurrente, que ellos llevaban esa, esa impartición. Okay. Dice que estas muchachas profetizaban. Posiblemente lo que hacían era enseñarle a otras muchachas. Hablamos de este tema hace un par de semanas atrás. Yo les recomiendo que vayan a ver la página de La Esposa del Pastor en Instagram una señora que habla sobre mujeres en la Biblia y habla desde una perspectiva muy sana, la señora Alba, sí. o Alma, Alba algo así.
1: Sí, es interesante que ella diga, digamos, que hace la um, cuotación de estos cinco ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, uh -huh. pero evidentemente se ve que hay una diferencia. De, entre estos ministerios O sea, el apóstol no es el profeta El profeta no es el evangelista El evangelista no es el pastor uh -huh. Entonces el profeta tampoco es el pastor uh -huh. Porque aquí ya lo que está diciendo es Bueno, en Hechos 21.9 existían estas profetizas uh -huh. Y por ende Ahí ya está asociando que el profeta Es también pastor Porque el argumento digamos, total de ella es Las mujeres pastoras Pero Vemos que hay una diferencia entre cada uno de estos cinco ministerios. Ajá, o sea, están ahí porque cada uno tiene su específica función.
0: Ajá.
1: Entonces, porque haya una mujer que pueda profetizar, no significa que sea pastora. Ajá. No es lo mismo una profeta que una... o un profeta que un pastor. Sí.
0: Y, um, y, y han, han habido excepciones dentro de la escritura, en todo sentido. Ha habido excepciones. Sí. Ha, ha habido mujeres que han profetizado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Ana, la mujer que estaba en el templo. Uh -huh. okay, en el Antiguo Testamento tenemos eh, Débora, Débora sí. que tenía un rol ahí medio que profético. Sí. Okay, pero no son la regla. Okay, y son y son, recordemos, el texto narrativo, sí. ¿okay? el texto narrativo está para contarnos lo que pasó y lo que Dios hizo en ese momento, no para darnos una regla uh -huh.
1: okay. y, y, o sea, se saca el texto totalmente de su contexto, porque no Exacto. está hablando sobre la administración de la iglesia de Cristo, uh -huh. Uh -huh. es totalmente eh, otra historia básicamente,
0: sí, sí, es otra cosa, recuerden hermano, esto es súper importante, cuando estamos frente a un texto narrativo como lo es hechos, como lo es eh, el Génesis. Génesis Jueces son historias, nos están contando qué es lo que pasó, no nos están diciendo usted haga esto, porque si fuera por eso yo vería la historia de Jefté en, en Jueces, yo diría, ah mira, tengo que sacrificar a mi hija sí. ¿Okay? o, o un montón de otras cosas más, cuando interpretamos la Biblia tenemos que considerar muchas cosas su contexto histórico, su contexto <risa> literario pero sobre todo el contexto literario ¿Okay? no podemos simplemente agarrar una poesía yo voy a predicar sobre esto el domingo y hablo sobre la inerrancia la inerrancia significa que la Biblia en todo lo que enseña no tiene error pero qué pasa por ejemplo con pasajes como cuando Josué dice que el sol se detuvo uh -huh. ok es inerrante no significa que es literal ¿Okay? es inerrante en todo lo que enseña ¿Okay? y habla en un lenguaje humano porque si no usted también estaría mintiendo cuando dice se puso el sol Sí. sabemos que el sol no se mueve de donde... bueno, probablemente sí pero sabemos que es la tierra en la que gira alrededor del sol lo sabemos, uh -huh. el, el punto no es ese el punto es que ocurrió un milagro ¿okay? sí. y nos está contando qué fue lo que ocurrió, y aquí el hecho de que María profetizó, ¿por qué? porque habló, de, habló desde, el, desde el frente, ¿cierto? comenzó a danzar ¿okay? no significa que María tenía una autoridad de hecho, cuando María habla y murmura acerca de Moisés Dios disciplina a María. Uh -huh. Porque claramente ahí el siervo escogido de Dios no era María, ni era Aarón. Era Moisés. Sí. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Interesante. Bueno,
1: yo no sé, tal vez puede que, que yo esté equivocado. pero
0: Posiblemente ah, sí. sí.
1: Había mujeres apóstoles. No. O sea, así como explícitamente que diga... Porque, por ejemplo, el otro apóstol que yo veo, digamos, es Bernabé.
0: Okay? Uh
1: -huh. Pero... O sea, no sé si me falla la memoria en Hechos, si hay alguien, alguna, que sea llamada apóstol. Yo sé que en romanos, por ejemplo, está Febe, uh -huh. que ya es llamada... Um, uh, se me fue esta... Diaconisa. Diaconisa. Pero eso es muy diferente a un apóstol o una pastora.
0: Es que también tenemos que hacer la distinción. Están los apóstoles de Cristo. Ajá. Sí, sí, sí. apóstoles de Cristo, que son los apóstoles que el Señor escogió, los doce sí, los que ya no ya no pueden existir ¿Okay? y hay apóstoles de la iglesia Ajá, esto ya lo hemos hablado también, eh, también lo hemos hablado ¿okay? ¿qué es un apóstol? un apóstol es un enviado, es un emisario un mensajero un, un, un embajador ¿okay? alguien que es enviado con la autoridad del rey para enviar un mensaje o para ejecutar algún tipo de juicio o etcétera ¿okay? en ese sentido hermanos nosotros somos apóstoles, ¿ok? Somos apóstoles, eh, porque somos enviados por Cristo a predicar, ¿cierto? El Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. También Hebreos dice que Cristo es nuestro apóstol, es el apóstol, ¿ok? Porque Él fue enviado por el Padre, ¿ok? Entonces, dentro de la palabra apóstol hay diferentes aplicaciones, ¿ok? Claro. En un sentido, todos los cristianos somos apóstoles, en un sentido. Uh -huh. En otro sentido, no, solamente hay doce. ¿Ok? En otro sentido, solamente hay uno. Uh -huh. Solo Cristo. <risa> sí, sí, sí. ¿Ok? Me explico. Entonces, claro, si lo quieres ver así, yo también soy un apóstol. Mi hijo también será un apóstol. No sé, no sé si el Señor lo, lo, lo va a salvar. Espero que sí. Creo en que el Señor va a salvar a mi hijo y a mi hija. Y también van a ser apóstoles. Mi esposa es un apóstol, en ese sentido. Pero es un sentido muy amplio de la palabra. Si todos somos apóstoles... Que tiene de especial. Sí. <risa> sí, entonces... Ok, pero sigue, continúa. Sí. Número 3, ¿quiere leerlo usted? Uh
1: -huh, dice. Número 3, porque fue profetizado por el profeta Joel que el ministerio de la mujer iba a ser restaurado. Okay. ok. Joel 2 del 28 al 29 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Uh -huh. Y también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y sigue diciendo ahí. Eh, fíjese cómo dice hijos e hijas. El Espíritu Santo en estos tiempos se derrama sobre los siervos y sobre las siervas. Si analizamos bien la palabra, el derramar el aceite simboliza la unción. La unción se recibe para ejercer algún ministerio.
0: Ok, en primer lugar aquí no está hablando de ningún aceite el texto de Joel. Sí, ahí hizo un arroz con mango. Sí. <risa> Otra cosa. ¿Cuándo se cumplió la profecía de Joel? Pentecostés. Pentecostés. De hecho, Pedro lo dice explícitamente. Este es el cumplimiento de la profecía de Pentecostés. Sí. Donde el Espíritu de Dios se derrama sobre toda la iglesia. Hombres, mujeres. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué se derramó el Espíritu de Dios en Pentecostés? Para habitar a los cristianos. Para salvación. Para... para como señal de la salvación, ¿cierto? Uh -huh. Lo que dice Efesios, pues sí. que somos sellados por el Espíritu de Dios. Uh -huh. Sí, okay. sí fue
1: interesante que diga que, que, o sea, que fue profe Joel profetizó esto para que el ministerio de la mujer fuera restaurado, como si en algún momento el ministerio de la mujer hubiera sido
0: apagado, destruido. O sea, sí. Sí, aquí no, no, también es una pésima exégesis porque está hablando acerca del propósito por el cual Dios envía el Espíritu, que sí. es para restaurar el, el ministerio de la mujer, y nada que ver. Sí. Aquí el propósito por el cual el Dios está enviando su Espíritu, por lo que vemos en Hechos, es para, bueno, para comenzar su iglesia, ¿cierto? Uh -huh. Para comenzar una era apostólica, sí. donde hombres y mujeres tuvieron visiones, porque claro. era la era apostólica. Uh -huh. Okay, ya no estamos en esa era apostólica, okay? eh, Como señal de la salvación, cierto. También para recibir las nuevas lenguas, uh -huh, porque uh -huh. tenían que predicar en diferentes idiomas, cierto. Okay? Sí. En ningún punto de la historia de hechos se habla acerca de la restauración del ministerio de la mujer, hermanos. Por favor, por favor. ¿Por qué le tenemos que agregar cosas? A la... ¿Por qué la Biblia deja de ser suficiente? Sí. ¿Por qué la Biblia no es suficiente para nosotros? Bueno. Sí, aquí esto
1: es un, una vez más tratando Siempre iniciando con una conclusión uh -huh. Ese es el problema de, de acercarnos a la Biblia con, con eh, Esa finalidad uh -huh. Es Ya venimos con nuestra mente cargadísima De lo que nosotros queremos probar Que es verdad ajá, ajá. O sea ya venimos cero enseñables uh
0: -huh. <risa> Ajá, exacto Venimos con la mente ya uh -huh. determinada
1: uh -huh. En cambio tenemos que pues venir Abiertos humildemente Leer el texto para que el texto sea el que nos nos ilumine. Ya. Uh -huh. El
0: número 4 es mi favorito. Ah, sí. Sí, sí. El ese, número 4. Ese, es
1: ese fue el, favorito. el que la sacó del estadio.
0: El número 4. De leer. Dice, la palabra dice que ya no hay hombre ni mujer. Entonces. O ok, ok. La palabra de Dios dice que. Bueno, la palabra, mayúscula, me imagino que es la palabra de Dios, dice que ya no hay hombre ni mujer. A Pablo. Se le, se le reveló un ministerio y ese fue que en Cristo ya no hay hombre ni mujer no quiero que se malinterprete creemos firmemente que el hombre es la cabeza de la mujer hablando de autoridad para que la mujer pueda operar en cualquier ministerio tiene que estar bajo autoridad pero para agarrarse de ese argumento cita Gálatas 3.28 ok, yo creo que se necesita un poco más de contexto no solamente un solo pasaje ¿Okay?
1: esa es, es, es la bronca también ok
0: dice el versículo 28 de Gálatas ¿lo quiere leer usted?
1: dice no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay hombre ni mujer porque todos son uno en Cristo Jesús ok ese es el 28
0: ok parece que está hablando de que somos todos iguales somos todos todos podemos hacer lo mismo pero ¿de qué está hablando el pasaje de, de Gálatas 3?
1: está hablando de la salvación de... Uh -huh. Y de la ley
0: también De la ley uh -huh. No está hablando de ministerios sí. No está hablando de dones Está hablando de otra cosa Dios no vino solamente a los judíos No vino solo a los griegos Dios está disponible para los esclavos Y para los libres Para los hombres Y para las mujeres uh -huh. La salvación es un asunto que está, de, está Todo aquel que invoque el nombre del Señor Será salvo sea judío, griego, esclavo libre, hombre o mujer de eso está hablando, uh -huh. de eso es lo que está hablando de la salvación, no está hablando de los dones ni de los ministerios dentro de la iglesia contexto, contexto, sí. contexto entonces, sí, sí no hay hombre ni mujer cuando se trata de salvación uh -huh. no importa si usted es hombre o mujer usted sí. puede ser salvo y necesita un salvador uh -huh. Sí, no
1: No significa que eh, el hecho que ya no hay hombre mujer libre, esclavo eh, judío o griego no significa que la obra de Jesús aquí quita las diferencias que hay entre cada uno de estos uh, eh, categorías. Uh -huh. Porque, o sea, Jesús, no sé, es, es fácil de ver, Jesús vino a, a, a salvar al mundo, todo, uh -huh. quitó todo, o sea, delante de él básicamente todos somos iguales, todos uh -huh. podemos acceder a, a esa gracia.
0: Uh -huh.
1: uh, pero no quitó las diferencias... Esto no quitó las diferencias sociales. Aún seguían habiendo esclavos. Ajá. Por ejemplo, um, Onésimo. Onésimo el, famoso Onésimo, el famoso Onésimo. Aún habían judíos, aún habían griegos. O sea, no significa que la diferencia... Ya, desaparece. Se quitó, o sea, todos, que ahora, ahora el esclavo todos... podía
0: tratar al, al amo como, uh -huh. como si no fuera esclavo. No. Y, y que ahora todos somos, no
1: sé, neutro, no Ajá. hay nada. Sí. E ese no es el punto. El punto es esto que, que Choclo acaba de decir: como todos podemos acceder a esa gracia, eh, todos estamos a un mismo nivel, al pie de la cruz, básicamente. Uh -huh. y, pero esto no quita los roles. No, no, no deshace las diferencias
0: no, para nada, para nada, de hecho esto es teología paulina si lo queremos ver así, Pablo hablando y recordemos lo que Pablo dice en Romanos 3 23, todos hemos pecado está haciendo exactamente lo mismo, está poniendo a toda la humanidad en la misma categoría sí. en un sentido, todos los seres humanos estamos en la misma categoría, pecadores uh -huh. pero dentro de esta categoría hay diferentes categorías, hay hombres, hay mujeres, hay esclavos hay libres, hay niños, hay ancianos sí. hay judíos etcétera entonces, este pasaje se debe interpretar en su contexto. ¿Y qué es lo que está hablando el contexto? De la salvación.
1: Sí.
0: De la salvación. No está hablando de los roles. Entonces, la conclusión me encanta porque la conclusión dice... Concluyo diciendo... <risa> está en todo en mayúscula. Concluyo diciendo que el decir no es pastora, es la esposa del pastor. Es algo antibíblico y ridículo, ya que los ministerios pueden ser ejercidos por hombres y mujeres. Y por lo que yo entiendo acá, entonces los ministerios también son transferibles por medio de la intimidad.
1: Exactamente.
0: <risa> Porque si un hombre es llamado a ser pastor, desde el momento In en inmediatamente. que... Inmediatamente. Inmediatamente, en el momento que consuma su matrimonio, esa mujer pasa a ser la pastora. Uh -huh. O sea que los ministerios no son impartidos por el Espíritu de Dios. Son impartidos por... Por hombres igual. Por, por, <risa> por el hombre. Uh -huh. de, de, de los fluidos... Uh... <risa>
1: Sí. O, 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 o sea, puede ser al revés también. Digamos que eh, dentro de la perspectiva de esta mujer, ella, la esposa, sea llamada Pastora. Al, pas, al pastoreo. Yeah. Y por ende, el hombre entonces recibe también
0: el llamado. Uh, mai, ¡Qué asco! Mai.
1: Entonces, sí. O sea, me, es... me, da,
0: me, da, me da bastante repulsión este tipo de pensamiento. Sí. Porque los ministerios son entregados por Dios. Uh -huh. Por Dios. Sí. Ok. Ahora, piense lo ridículo que es este pensamiento. Pero, y yo, de verdad, yo no, no tengo la intención de, de agarrar a esta persona. Yo Es mi hermana, está muy equivocada, la amo en el Señor Jesucristo. Pero este tipo de pensamiento es un pensamiento bastante, bastante ridículo. Yo no le veo otra palabra, honestamente. Imagínense que yo soy doctor. Sí. O sea que si yo soy doctor y me caso y la persona con la que me caso es doctora, soy soldador, mi esposa es soldadora. No, hermano, lo, lo, los llamamientos los hace el Señor.
1: Así es. Uh -huh.
0: Los hace el Señor, no lo hace eh, mi estado civil. Uh -huh. ¿Ok? Si una mujer está casada con un pastor, eso no la convierte en pastora. Nada la va a convertir en pastora porque Dios no llamó a la mujer a ser pastora. Uh -huh. Dios llamó a la mujer a otras cosas.
1: Sí. sí el, el problema aquí también es que utiliza <coughs> versículos que no hablan con respecto a la administración de la iglesia
0: ninguno de estos pasajes habla acerca de la administración sí. de la iglesia, de los que sí. ella menciona sí.
1: entonces eh, pues o sea podemos ir a los, a los, a los dos digamos versos más eh, que son bien directos con respecto a esto y es Primera Timoteo 3
0: Primera Timoteo 3
1: que habla sobre la, los requisitos del obispo y del, y del diaconado
0: uh -huh. se lo leo sí. dice 1 Timoteo 3 versículo 1 en adelante, palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo del obispo, buena obra desea hacer. Okay. ¿Qué es un obispo?
1: Es eh, como el que está, eh, ad, no administrando, pero está supervisando uh -huh. eh, eh, la iglesia, el pastor. ¿vale? <risa> un pastor, sí. Sí, sí, pero pues, vamos, es, esa es la palabra como overseer. Overseer. <risa> como el que está sí. viendo que la vara esté bien. Pero sí, es el pastor. Sí, Esa es la pastor. función del pastor.
0: Sí, yo siempre, bueno, y lo he mencionado acá, me acuerdo del, 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 del perrito de los Looney Tunes.
1: al el perro ovejero. El perro ovejero, sí, que ajá. está
0: siempre en la colina, ¿cierto? Y abajo sí. están las ovejas. Sí, sí, sí. Y ese perro es sobrenatural. Es, 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 de hecho, una buena imagen de Cristo porque es, parece que fuera omnipresente, ¿cierto? Sí, sí, porque sí. cuando aparece el coyote, no se da cuenta y ya el coyote ya lo, lo están partiendo la, Ojo. la jeta.
1: Esta, esto que estamos leyendo acá Es, eh, es una epístola Y okay. también es importante digamos, Traer acotación uh -huh. a esto En las epístolas Lo que el autor hace Es tratar de solucionar Un problema específico uh -huh. Y está dirigido a personas específicas uh -huh. Que están pasando por este problema uh -huh, uh -huh. Entonces Timoteo eh, Se estaba enfrentando A una iglesia bastante difícil Que era la iglesia de Éfeso uh -huh. Y Pablo lo que le está dando Son instrucciones de ¿Cuáles son las personas que tienen que estar ahí administrando? Y le da un montón de instrucciones más con respecto a la observancia de la escritura, qué es lo que tiene que hacer, permanezca en la buena doctrina, etc. Pero de aquí, de las epístolas, es donde nosotros, como iglesia, podemos sacar doctrina. Porque ahí es donde se toca la doctrina. No podemos hacer de una narración una doctrina. Porque para...
0: Sorry,
1: porque para eso no están hechas. Uh -huh. o Tal sea, vez sí muestran una doctrina, pero no tan explícita sí. como lo hace una epístola. Sí, podemos sacar doctrina de las narrativas, pero
0: tenemos que considerar un poco mejor su contexto.
1: Ajá, El contexto más contexto... amplio de la narración. Ajá, ajá,
0: exacto, exacto. Sí, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, uh -huh. para, para instruir en justicia, para enseñar. Sí, pero,
1: sí, pero el, el, el método para poder llegar a esa uh -huh. a esa doctrina no es así de simple como decir, mira, aquí dice. Eh, honra a las viudas, entonces, bueno, ahí está, hay que honrarlas. Sí, 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 hay,
0: hay que hacer un proceso uh -huh. de, entonces, de, de estudio. Ajá. Ahora sí, prosigamos. Okay, dice: Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer. Chao. Marido de una sola <risa> mujer. Ok, si, si el apóstol Pablo quisiera. O si el Espíritu de Dios quisiera dar esta instrucción para que mujeres también aspiren al cargo de obispo, creo que hubiese sido un poquito más explícito. Hubiese dicho marido de una sola mujer o, o esposa de un solo hombre. Uh -huh. Junto. Marido, o... marido de una sola mujer y esposa de un solo hombre.
1: Sí. sí, sí. O, o, o ni siquiera nada más que, que diga como... Fiel, que a su lo fiel a su cónyuge. Ajá, ajá.
0: Ajá. ahí estaría como más abierta interpretación. Uh -huh. Pero aquí creo que es bastante cerrado en, en el aspecto. Sí. Por, lo menos, por lo menos acá. Okay. Marido de una sola mujer. O sea, el, el simple hecho que
1: utilice eh, sustantivo masculino.
0: Todas sus, estas son en masculino. En el original, ¿cierto? Sí. Okay. Marido de una sola mujer. Sobrio, prudente, con una conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Okay. Si usted tiene problemas para interpretar la Biblia de la forma como esta señora los tiene... La persona que escribió este post, usted todavía no está apto para enseñar. Entonces, si usted cree que ha sido llamada al ministerio pastoral, por lo menos, por lo menos, no es su momento. <risa> okay. Aunque creo que no ha sido llamada por lo que la escritura dice, pero tampoco, no está preparada, no sabe interpretar la escritura. Um, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa. Okay. ¿Quién es a quien Dios ha llamado a gobernar la casa, hermanos? Al hombre. Y ella ah, misma lo dice. La misma lo dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre, si un hombre, si un hombre, si un hombre... <risa> no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios. No un recién convertido, no sea que se embanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caigan descréditos y en el lazo del diablo. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola dignos, de una sola palabra, no dados al mucho vino. Aquí básicamente lo mismo, pero no están obligados a saber enseñar. Uh -huh. okay. sí. Aquí en versículo 11, mujeres. De igual manera, las mujeres deben ser dignas. Las mujeres dentro de la iglesia, ¿cómo deben ser? Dignas. Aquí no está hablando de un cargo ministerial, está hablando de las mujeres en general.
1: Uh -huh
0: deben ser dignas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas, por los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús ¿dónde está la parte donde hablo acerca de la mujer? no permito que la mujer enseñe eh, eso es 412
1: no. Mm -mm. No, mentira
0: Está en el 2 Está en el 2 Del 11 al 14 Dice Versículo 9 Asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa Hermanas, por favor, vístanse honrosamente Ok Nadie les dice que estén tapadas hasta el cuello Pero por favor, no anden mostrando las teresas en Instagram <risa> con pudor y modestia no con peinados tentosos no con oro perla o vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia yo no permito que la mujer enseñe y ejerza autoridad sobre el hombre sino que permanezca callada ¿por qué? bueno porque en nuestra cultura había mujeres que eran rebeldes entonces teníamos que ah no no suave no dice eso eh, no permito que la mujer enseñe porque, porque... ¿Por qué lo dice, hermano Kevin? Por favor, deme la razón de por qué el Señor, por medio de Pablo, da la instrucción de que la mujer no debe ejercer autoridad dentro de la iglesia.
1: Dicen, porque Adán fue creado primero y después Eva.
0: Ah, ok. Entonces no tiene nada que ver con la caída. No. Ah, ok. okay es con la creación. Uh -huh. Bueno. Okay.
1: Y dicen, y Adán no fue el engañado Okay. sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión.
0: Eso sí tiene que ver con la caída.
1: Sí. Okay. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe,
0: amor y santidad con modestia. Okay. ¿Usted cree que aquí se refiere cuando dice la mujer se salvará engendrando hijos, se refiere a todas las mujeres o se refiere a la mujer que fue engañada?
1: Eh, pues obviamente la mujer que
0: fue engañada Ajá. Sí, es que eso también es interesante porque hay gente que dice bueno, la mujer se salvará engendrando hijos como si estuviera Pablo hablando de todas las mujeres y yo creo me parece que aquí está hablando de la mujer de la cual él está hablando, Eva sí. uh -huh. que se salvará engendrando hijos, refiriéndose a la promesa de Génesis 3.15 sí. su simiente aplastará tu cabeza, le dice Dios a la serpiente uh -huh. refiriéndose que por medio de la mujer iba a venir aquel que iba a salvar al mundo Así es. uh -huh. okay. eso se refiere con salva, se salvará dando a luz hijos no es que el dar hijos salve a la mujer. Sí. No, no. todos eh. so, solo somos salvos por, por gracia por medio de la fe en Cristo uh
1: -huh. y, y además ahí dice, digamos, habla de la fe pone uh -huh. la condición de la fe, no solamente salvar eh, uh -huh. perdón, no solamente engendrar hijos dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece uh -huh. en fe amor y santidad, o sea, uh -huh. esa es la condición realmente
0: ok Ok, entonces ¿por qué la mujer no puede ejercer un rol de autoridad en la iglesia? ¿Es porque la mujer es inferior al hombre? No No, ¿cierto? ¿Es porque la mujer tiene menos dignidad que el hombre? No ¿Es porque la mujer inherentemente es menos inteligente que el hombre? No No, para nada, ¿cierto? ¿Porque la mujer tiene menos capacidad intelectual o de pensamiento? No No, hermano, no, 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 y no es porque Dios lo estableció así en función de cómo Él creó al hombre y a la mujer. Sí. Dios creó al hombre para ejercer autoridad sobre la mujer desde el comienzo, no como fruto de la caída. El hombre desde el comienzo, antes de la caída, era responsable de ejercer autoridad su sobre su familia, sobre su esposa. ¿okay? Uh -huh. Y después de la caída, Dios, una de la, no, no le digo maldiciones porque no son maldiciones, pero una de las consecuencias de la caída es que, el deseo de la mujer iba a ser gobernar sobre su esposo sí, sí.
1: es interesante porque ese verbo que, que dice y cuando Dios le está pronunciando la consecuencia del pecado a la mujer uh -huh. le dice y tú desearás a tu esposo uh -huh. y tu esposo se enseñoreará de ti uh -huh. luego cuando en el capítulo 4 de Génesis cuando Dios le está diciendo a Abel de que um, el pecado te acecha a la puerta Uh -huh. y está ahí, es, es, te acecha es la misma palabra que utiliza para decirle a Eva, y tú desearás a tu esposo, ah, que es, es como, como que está ahí esperando que en cualquier momento se, se, la presa por decir así, esté distraída para, puff, para agarrarlo área. entonces, eh, es esa como guerra entre sexos
0: ajá exactamente, y eso, ese, ese conflicto es fruto de la caída uh -huh. no la autoridad del hombre
1: sí. bueno hermanos una cosa más, nada más, sí, sí, sí. Para, allá, para terminar. Yo creo que aquí, en este pasaje, Pablo no está degradando a la mujer. Para no. nada. Más bien, yo creo que está exaltando a la mujer, de cierto modo, porque en aquel momento, en primer siglo, dentro del Imperio Romano, la mujer era nada, básicamente.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y el hecho de que Pablo esté diciendo aquí de que la mujer pueda aprender, ya es básicamente dándole chance de que pueda ser parte de la sociedad. Ajá. Uh -huh. La mujer en aquel momento no podía aprender. Era básicamente pff, cualquier cosa. Uh -huh. Pero Pablo le está diciendo, bueno, si la mujer va a aprender, bueno, que aprenda de esta forma. Uh -huh. Pero por lo menos va a aprender. se sí. está dejando ser parte del, del cuerpo. Y la está uniendo ahí, junto con los santos. Uh -huh. Entonces, um, más que degradar, yo creo que está haciendo que la mujer sea incluida dentro del,
0: del propósito de Dios. Absolutamente. Absolutamente. Y... Disculpenos si sonamos un poco sarcásticos, un poco burlescos y todo, pero no es nuestra intención burlarnos de nadie, obviamente. Necesitamos, todos estamos aprendiendo, todos en algún momento hemos sido ignorantes, pero pero hay un celo por la palabra de Dios y por la verdad. Sobre todo cuando, mira, que usted repita falsa doctrina, falsa doctrina, falsa doctrina, no hace que eso sea una falsa doctrina sí. ¿Okay? y esto es como una palabra aquí que se repite mucho, esta falsa doctrina, esta falsa doctrina esto no es bíblico, ¿qué es lo que hace que algo no sea bíblico si no es respaldado por la escritura? ¿Okay? y lo que no es respaldado por la escritura, acá es la opinión de esta mujer ¿Okay? entonces, bueno, pasemos a otra pregunta una cortita, una rapidita eh, j-andrea-r nos pregunta consejos para evangelizar, por favor consejos para compartir el evangelio de Jesucristo otros ¿Qué consejo le daría usted a, a Andrea que quiere comenzar a evangelizar?
1: Um, yo le diría que usted pueda explicar el evangelio bien.
0: Okay. Que sepa
1: qué es el evangelio.
0: Ok, okay.
1: <risa> Antes uh, de ir.
0: Deme, deme un consejo para jugar fútbol. Yo le aconsejo que juegue bien fútbol. Esto es lo que acaba no, no, de decir. No, no, no,
1: no. no. Una cosa es ir a evangelizar. Ok. Y otra cosa es saber qué es lo que usted va a ir a compartir.
0: Ok, ¿le parece si hacemos algo bien divertido?
1: No. ¿Qué?
0: ¿Qué no es evangelizar?
1: Prácticas... Dar, dar abrazos gratis.
0: <risa> Eso para allá iba. Prácticas de evangelismo contemporáneo que no es evangelismo. Por ejemplo, abrazo gratis. No es evangelismo.
1: No, eh, ¿no es evangelismo eh, escribir en una tarjetita un... un versículo bíblico Ajá. y entregarle un con un confitito a alguien
0: no es evangelismo eso no es evangelismo okay. no es evangelismo contar tu testimonio eso no es evangelismo contar tu testimonio es parte podría ser parte de
1: puede estar conectado puede
0: estar conectado pero el testimonio de uno no es el evangelio no,
1: eh, no es evangelismo no. Eh, me quedé sin
0: <risa> regalar oraciones en la calle hacer un stand de oraciones es un stand de oraciones, no es evangelismo no es evangelismo es que yo lo, yo lo he visto por eso lo digo, entonces no es evangelismo pararse en un semáforo con un letrero que diga Dios puede solucionar tu problema
1: okay.
0: no es evangelismo tampoco
1: ¿qué es evangelismo?
0: evangelismo es la comunicación efectiva de el mensaje del evangelio el cual consiste en el perdón de los pecados que existe en favor de los pecadores por medio del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Uh -huh. okay. sí.
1: Entonces, por eso digo, para poder
0: evangelizar, uh -huh.
1: usted tiene que saber
0: explicar el evangelio. Uh -huh. Y si no sabe cómo explicar el evangelio, yo tengo un video súper lindo en el canal de YouTube de Amazing Biblia, si no están suscritos, suscríbanse. Es cómo compartir el evangelio en 30 segundos. Okay. Tal vez no, el primer punto no es
1: cómo compartirlo. Yo creo que lo primero es que usted sepa qué es el Evangelio. No, porque sí, una pero, cosa es saber qué es y otra cosa es compartirlo. Sí,
0: pero yo estoy diciéndole aquí a la gente el consejo. Si no, ah, bueno. no saben cómo evangelizar, eh, vaya y vea ese video de cómo compartir el Evangelio en 30 segundos. Vaya, y ahí, a ver Y ahí hay, hay cinco, cinco preguntas que usted puede responder o que tiene que responder para asegurarse de que por lo menos el conocimiento básico del Evangelio esté en su, en su evangelismo. Yo okay. creo que no es, no es tan básico Yo creo
1: que eso es Esas preguntas que usted habla ahí Yo creo que es el, el evangelio sí. sintetizado Sí,
0: es que por eso digo Sintetizado básico O sea, usted podría ir mucho más profundo En cada uno de esos puntos Pero lo importante es que usted Enuncie esos puntos Dios es santo El hombre es pecador Dios en nuestro juez Debería condenarnos En lugar de eso Envió a Jesús Como sustituto nuestro Para que todo aquel Que se arrepiente de su pecado Y pone su fe en él Pueda ser salvo Sí pues eso es muy básico. Ok. C consejos para evangelizar.
1: Ya di mi primero.
0: Ok. ¿Usted? Yo, yo le aconsejaría que descubra bien cuáles son sus dones y sus habilidades. ¿Ok? Mm. Ahora bien, no se deje llevar solamente por eso. ¿Por qué? Porque en mi propia experiencia, la primera vez que yo evangelicé en público en un bus fue horrible. Fue la peor experiencia de todas. Yo, de hecho, salí <risa> llorando. ¿Ok? Eh, porque yo sentía que tenía la capacidad de hablar en público muy tranquilo y todo y fui me subí al bus y empecé a hablar y se me fue todo a negro y la gente ya me estaba mirando este y es como que está loco sí exactamente entonces no supe qué más decir y después me bajé todo avergonzado me entendés pero después sentí que el señor me estaba llamando a hacer lo mismo y, y tenía ese impulso de hecho la noche que la noche anterior a la mañana en que salí a evangelizar de nuevo a los buses estaba tan asustado, pero estaba tan convencido de que el Señor me estaba moviendo a hacer esto, que no, yo no podía parar de llorar. Me dolía, nunca había llorado tan fuerte, hermano, te lo, te lo prometo. Me dolían las costillas del, del llanto, porque sabía que el Señor me estaba impulsando. Y salí, y el Señor me respaldó. ¿Y qué hice? Compartí, hablé Juan 316 y hablé acerca de la luz que vino al mundo para alumbrar nuestro pecado para que nos arrepintamos de él y pongamos nuestra fe en él. Entonces Cristo no vino para alumbrarnos, para avergonzarnos, sino para limpiarnos, para que veamos. Entonces, y bro, y era muy bonito porque la gente lloraba en el bus. Hay gente, mucha gente yo vi llorando en el bus, llorando, llorando, llorando. Pidiéndome que oraran por ello y todo. ¿Y es por qué? Porque también en mi propia debilidad yo iba y decía, bueno, no Claramente no se trata de un asunto de habilidad humana. Dios usa mi habilidad humana, pero no se trata de eso. Sí. Se trata de proclamar fielmente el poder de la palabra de Dios. Entonces, eso, vea cuáles son sus dones, pero que no sea eso algo definitivo, porque el Señor puede usar incluso su debilidad uh -huh. para predicar. Entonces, yo creo que hay que volver a la proclamación uno a uno y, y, y dejar de pensar de que porque yo me hice una página en Instagram, ahora yo soy un evangelista no hermano, hay mucha gente que tiene estas páginas en Instagram, como la nuestra, Amazing Biblia pero que nunca ha leído la Biblia yo el otro día hice una encuesta en Amazing Biblia, dije, alguna vez has leído la Biblia entera, y más de una de estas paginitas que no voy a decir el nombre pusieron, no, nunca he leído la Biblia completa, entonces yo me pregunto y, y tienen muchísimos más seguidores que yo lo cual no es, no es que yo esté envidioso de los seguidores ni nada, pero yo digo si ni siquiera han leído la Biblia completa Santiago dice no se hagan muchos de ustedes maestros uh -huh. ¿Okay? una página en Instagram no asegura que tú estás compartiendo el evangelio fielmente, entonces creo que es bueno volver a la calle conseguirse buenos tratados
1: sí, eso re así.
0: repartirlo, hablar con la persona uno a uno uh -huh. ¿Okay? usar el, el, el método del, del camino del maestro que si no saben lo que es busquen Living Waters en español, en Youtube el ministerio de Ray Comfort él usa mucho ese, ese, ese método donde confronta a la persona por medio de la ley y le hace ver que la persona es pecadora y que está camino al infierno y luego le predica el evangelio. Le, le pone a, a Cristo cómo, sí. cómo ser perdonado. Sí. Eh, eh, sí. Romanos dice que tenemos que, que usar la ley. Uh -huh. La ley para eso es.
1: Uh -huh. sí, otra cosa que no es el evangelio, que hay que tener cuidado cuando uno sale uh -huh. y hace evangelismo uno a uno, es eh, evangelismo no es debatir con otra persona uh -huh. porque eh, muchas veces eso es lo que uno piensa o la conversación siempre muchas veces puede ir dirigida a eso uh -huh. a, al debate entonces um, no se deje llevar porque eso es lo que la gente va a querer hacer de, tratar de, de desviar la conversación y, y quedarse como enclochado ahí en un tema uh -huh que lo aparta usted totalmente del propósito principal, que es compartir a Cristo y uh -huh. su mensaje, entonces um, hay que tener cuidado con eso
0: también con no, no debatir, hay, hay un momento para debatir, existe un momento en donde tal vez el debate es necesario pero no siempre lo es sí. no siempre lo es eh, creo que Ben Shapiro decía si no saben quién es Ben Shapiro salgan debajo de la roca donde están viviendo <risa> creo que Ben Shapiro era el que decía que hay veces donde tú debates porque tu contrincante está abierto a, a aprender ¿okay? y tú debates para, para mostrarle y enseñarle cómo son las cosas pero cuando tu contrincante está cerrado tú debates para mostrarle al público por qué su postura está equivocada entonces él dice, en ese caso usted destruya a su contrincante, pero él está hablando acerca de debates políticos y ¿okay? No queremos destruir ni, ni, ni ridiculizar a nadie, sino que Pedro nos dice que tenemos que estar listos para presentar razón de la esperanza que tenemos, claro. pero tenemos que hacerlo con amabilidad, uh -huh. con, tenemos que hacerlo con amor, para edificar. Entonces, hágalo con cariño, hágalo con amor, comprensión y ternura. <risa> ¿Sí? sí. Y sea, sea constante también. Sea constante. Y, y también uno no puede dar de lo que no tiene. ¿okay? Si usted quiere ser un evangelista, usted quiere, quiere aprender a evangelizar. Usted necesita pasar tiempo meditando en las glorias del Evangelio. Sí, sí. ¿Okay? Porque damos de lo que tenemos. Imagínese que, imagínese que yo voy a una panadería y compro el pan más delicioso que he encontrado en toda mi vida. Es un pan pero exquisito, exquisito. Ni siquiera necesita un pedacito de mantequilla. Yo me lo puedo comer así solo. Y estoy tan encantado y maravillado por lo que encontré. Yo voy donde el sol. Le digo, zorro, ¿sabe qué? esta panadería es la mejor, usted tiene que ir y comprar pan ahí. ¿Okay? Porque tuve esa experiencia, me detuve a meditar y a disfrutar de, de la delicia que esa panadería me ofrece. ¿okay? Por eso yo quiero comunicarle a otros lo que he encontrado. Sí. Y eso es lo que somos cuando compartimos el Evangelio, somos mendigos que hemos encontrado pan. Necesitamos disfrutar de ese pan meditar en Él meditar en lo que Cristo hizo en la cruz meditar en nuestro pecado meditar en, 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 en todo lo que implica el Evangelio no solamente la salvación sino también nuestra santificación nuestra habilidad de entender la Escritura etcétera sí.
1: mendigos ayudando mendigos
0: mendigos ayudando a mendigos mendigos para mendigos en el nombre de su ministerio <risa> ok pasemos a otra pregunta ¿le parece si dejamos la pregunta más intensa para el final? Sí. Ok, pasemos a otra pregunta que también está bien bonita. ¿Kevin Guiú, un bajo Mirapre? Toca. ¿Ah? Tocayo. Tocayo, suyo. Nos ha venido haciendo esta pregunta desde hace bastante tiempo, tenemos que reconocerlo Y la hemos pateado, 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 pateado. <coughs> la pregunta va más o menos así. Dice, ¿dinosaurios en la Biblia? ¿Hay dinosaurios en la Biblia? No. <coughs> <coughs> ¿Qué pasa con los dinosaurios en la Biblia, hermano, querido? ¿Existen los dinosaurios? ¿Existieron? ¿Por qué no están en la Biblia? Eh, ¿Por qué no aparece la palabra dinosaurio en la Biblia? Y todo eso... Ok. ¿Eso es igual? No, no, no. no, no. Ah, okay. Pero me imagino que eso es lo que implica la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con los dinosaurios en la Biblia, Kevin Rivera?
1: Eh, aquí es donde ya nos movemos un poquito de especulación. Claro que sí. Porque obviamente, bueno, la palabra dinosaurio Obviamente no fue inventada, sino tiempo después de que se escribió la Biblia. De hecho, entonces, específicamente
0: no. la palabra dinosaurio apareció en el 1800, ¿qué te importa? 1800, a ver, por acá tenía el dato.
1: 880.
0: 1800... Ay, mae. ¿Dónde está? Bueno. Tele. Aquí, cuando lo encuentres, se lo di.
1: Sí, entonces... Um... Como tal, la, la Biblia no habla específicamente de dinosaurios.
0: 1842 por el paleontólogo Sir Richard Owen.
1: Bendito sea.
0: Ok. Entonces, obviamente, si la palabra no existía hasta 1842, sí, sí. ¿cómo quiere que aparezca en la Biblia, mae?
1: Sí. Entonces, um, o sea, eso no significa que no haya referencia a lo que nosotros llamamos mm. hoy como dinosaurios. Uh -huh. um, puede que utilicen otra palabra para referirse a eso. Ajá. Uh -huh. um, pero, bueno, así como un batazo para poder eh, responder esta pregunta. Uh -huh. eh, muchas personas debaten eh, con respecto a Hop 40. Ok. ¿Lo tiene usted ahí, no?
0: Yo sí lo tengo acá, listo.
1: <risa> Hop 40 habla ahí sobre una criatura que...
0: Dos.
1: 42.
0: No, habla sobre dos criaturas. Oh. El 40 y el 41.
1: Bueno, el 40 tengo yo. 40-15. Okay. Ajá. Uh -huh. Eh, esta criatura obviamente fue creación del Señor uh -huh. eh, y ahí Dios explica y, y, y da ciertas características de, esta, eh, de este animal o de este ser que es puede ser asociado a un dinosaurio, dicen un animalito, los sí. entendidos, uh -huh. <ríe> dice el 15 al 18, dice, mira a Behemoth Be al cual hice como a ti, o sea, una creación que come hierba como el buey, su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Mueve su cola como un cedro, entre tejidos están los tendones de sus muslos. Sus huesos son tubos de bronce, sus miembros como barras de hierro. Uh -huh. Entonces la descripción que da aquí es, es de tal vez un animal bastante fuerte, uh -huh. grande. Entonces, eh, sí, la, la, la especulación puede aquí tener... <risa> Tener una fiesta. Uh -huh. Pero sí, eh, supuestamente. Este, este animal Behemoth puede ser asociado a un, a un dinosaurio. Puede, la verdad. Yo, la verdad, no pondría todos mis huevos sobre esa especulación. Uh -huh. Como se dice. Um, sí. Sí. Entonces, si fue que existieron. Sorry. Si fue que los dinosaurios existieron. Um, Obviamente tuvieron que haber sido creados por el Señor uh -huh. y el día de su creación tuvo que haber sido el día 6, donde el Señor crea todos los animales uh -huh. eh, terrestres, uh -huh. acuáticos, etc. Uh -huh.
0: eh, sí. Ok, quiero, quiero seguir leyendo Job porque Job nos habla con más detalle acerca de otro animal que es el Leviatán. Que, que, que muchos asocian a la demonología, hermano, aquí Dios está hablando... ¿Qué es lo que está pasando acá, en este pasaje del 39, el 40, el 41, de Job? Job se ha venido quejando con Dios y con sus amigos porque, Dios, porque él cree que Dios está siendo injusto con él, por sus sufrimientos, ¿cierto? Entonces Dios en un punto le dice, ok, Job, ¿usted quiere una respuesta? Ok, agárrese los pantalones, porque aquí le voy a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el cielo, las estrellas, la tierra, cuando...? ¿Dónde estás tú cuando los cachorros de los, de los leones piden comida? Yo los alimento, alimento. ¿Dónde estás tú, tú que sabes todo, Job? ¿Alguna vez has estado en lo profundo del mar, en lo profundo de las tinieblas, en lo más alto? ¿Alguna vez? ¿Dónde estabas tú, tú Job, que tienes tanto conocimiento? ¿eh? Y aquí es donde empieza a hablar sobre el Behemoth. ¿Acaso vos vas a poder domesticar a Behemoth, a un animal que ni siquiera con la mitad de su fuerza te puede hacer mil pedazos? Yo creé a ese animal. ¿Okay? usted se siente muy poderoso, muy grande pero mire ese animalito, ese animalito con el puro pensamiento lo puede hacer polvo usted ¿Okay? y después menciona a Leviatán, que Behemoth está en la tierra y Leviatán parece estar en el, en el mar uh -huh. que dice 41.1, ¿sacarás tú a Leviatán con anzuelo? ¿o sujetarás con cuerdas su lengua? O ¿sabes aquí? ¿qué animal es Leviatán? por cierto, paréntesis la palabra dinosaurio viene de la palabra griega una palabra compuesta que significa deinosauros, que es terrible, lagarto. O sea, un dinosaurio es un lagarto terrible. Esa es la descripción de un dinosaurio, que es un tipo de lagarto terrible. que da mucho miedo. ok Que es gigante. Y esta es la cosa. No sé si ustedes sabían, pero los, los, los lagartos, los reptiles, nunca dejan de crecer. Nunca dejan de crecer. Y esto es lo que estaba eh, estudiando ayer, y acuérdense que en Génesis los seres humanos vivían mucho más tiempo. Sí. ¿Ok? Acuérdense de Adán, Matusalén, 969 años. Todos tres vivían entre los 900, casi los 1000 años. Ninguno llegó a los 1000 años. ¿Ok? Posiblemente animales de la creación también podían vivir más tiempo. Y si los reptiles nunca dejan de crecer, imagínense un reptil de 1000 años. <risa> ¿Ok? Sí. Ok, entonces creo que por ahí va la cosa. Eh, pero vuelvo al Leviatán. ¿Pondrás una soga en su nariz o perforarás su quijada con gancho? ¿Acaso te hará muchas súplicas o te hablará palabras sumisas? ¿Hará un pacto contigo? <ríe> no le importa, le veo tan, usted es un bicho al lado de él. ¿Jugarás con él como con un pájaro o lo atarás para tus doncellas? ¿Traficarás con él? Los, ¿Traficarán con él los comerciantes? Um, voy a saltarme un poquito. Pon tu mano sobre él te acordarás de la batalla y no lo volverás a hacer <risa> pon tu mano sobre él una vez y nunca más lo vas a volver a hacer, porque el día que lo toques <risa> desaparecerás, he aquí falsa es tu esperanza, con solo verlo serás derribado, nadie hay tan audaz que lo despierte, ¿quién pues podrá estar delante de mí? ¿quién me ha dado algo, ha dado algo para que yo se lo restituya? cuanto existe debajo de todo el cielo es mío um, quiero saltarme un poquito a otro pasaje al 19. Habla del 18 Dice, sus estornudos, hablando del deviatán, dan destellos de luz y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen antorchas, chispas de fuego saltan, de sus narices sale humo, como de una olla que hierve sobre juncos encendidos. Su aliento enciende carbones y una llama sale de su boca. En su cuello reside el poder y salta el desaliento delante de él. Ok, Ok, aquí ya estamos entrando en, en, en una cosa bastante fantasiosa. Pero que Dios me está describiendo un animal que él creó sí. y que escupe fuego. Todas las culturas que existen tienen historias de dragones. Todas, todas, todas. Asia, Europa, aquí en, en, en este lado del mundo, América. En todas las culturas existen historias sobre una, un lagarto gigante que escupe fuego. Okay. y hay animalitos hoy hay bichitos que, <risa> es, sí, que escupen agua caliente que tienen la posibilidad de hacer combustión dentro de ellos
1: okay.
0: sí, hay uno que se llama el, el, el escarabajo bombardero y que, <coughs> que dispara agua hirviendo del culillo <risa> sí, tiene, una, tiene, tiene químicos dentro de él que al dispararlo y se mezclan pf, genera una, una pequeña combustión y eso arroja un líquido caliente. caliente, alta temperatura. De hecho sale con vapor y todo. Sí. Es bien, bien interesante. Bebos. Sí. Sí sí, 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 sí. Es muy interesante. Entonces, hermanos, yo creo que la Biblia sí habla de los dinosaurios. Lo que nosotros conocemos como dinosaurios. Animales terribles y aterrorizantes ah, pero obviamente que no va a mencionar la palabra dinosaurio
1: no, mi pregunta con respecto a esto es ahora <coughs> supongo que bueno vayamos con la tradición Job fue escrito por Moisés
0: eso es lo que se dice
1: Ajá.
0: los que saben no
1: nosotros dicen eso entonces o sea pudo, está por ahí del qué como unos 2000 mil antes de Cristo cuatro mil cuatro antes de Cristo Sí, sí, sí. sí Como unos 3.500, 4.000 antes de Cristo. Sí. Eh, obviamente está muchísimo tiempo antes de la creación.
0: Uh -huh. ¿Después?
1: Eh, sí, sí, perdón. O sea, la creación está muchísimo antes de, de Moisés. Uh -huh. um, ¿Existían entonces, durante el tiempo de Moisés, dinosaurios? O pues, sea, sí, porque pues... si él... ...puede dar como una descripción tan detallada... ...obviamente está utilizando poesía para poder... ...entonces era conocido esto para Hobbes... ...aquí es donde realmente uno dice... ...Hobbes es una historia de un personaje real... ...o es una, una novela... ...entonces obviamente hay mucha especulación... Um, ...pero sí... Yo, ...otra cosa que uno puede decir... ...ok, bueno, si realmente existieron los dinosaurios eran herbívoros, supongo, en el tiempo de la creación, uh -huh. antes de la caída después uh -huh. de la caída fue donde ya todo se vino abajo uh
0: -huh.
1: y ¿dónde murieron? murieron en
0: ¿cómo se extinguieron? Ajá, o un, sea, un, un cometa, un asteroide un meteorito, <risa> meteorito.
1: <risa> hay muchas, muchas, uh -huh. eh, como factores o preguntas que quedan ahí guindando
0: pero, que la Biblia no lo dice Sí. ¿y por qué no lo dice?
1: porque ese no es el propósito.
0: Ok, exacto. Y quiero que llevemos la conversación para allá. Porque um, no todo lo que no sale en la escritura no existe. Nadie puede negar que existieron los dinosaurios, hermano. Y no porque no salgan en la escritura vamos a decir que no existen. ¿Ok? Hay, hay fósiles. Sí, sí. Eso. Hay evidencias que no son puestas por demonios. Son evidencias. Son... <risa> de hecho, hay, estaba viendo el otro día hay unos petro, pe, petroglifos, petroglifos en Utah donde se muestran animalitos que nosotros hoy eh, identificaríamos con un dinosaurio hechos por hombres. ¿okay? Lo cual también está la teoría de que los dinosaurios y los hombres no existieron en la misma época. Pero hay algunos eh, eh, fósiles de dinosaurios donde se ha encontrado materia, materia orgánica. Eh, sería imposible que todavía exista materia orgánica si solamente existieron hace millones y millones y millones y millones de años. ¿okay? Entonces, es posible que algunos de estos animales, como el Leviatán, como el Behemoth, existieron juntamente con los seres humanos. Pero la Biblia no nos da estos detalles. ¿Por qué? Zorro, por favor, agárrelo de aquí.
1: Sí, La Biblia no, no fue escrita para responder este tipo de preguntas. Uh -huh. eh, preguntas que tengan que ver con okay, cómo fue Hecho el mundo, qué fue lo que sucedió, eh, o sea, no hay muchas preguntas que nosotros podamos tener científicas que la Biblia no puede responder, no o que Dios está bueno, o sea, que Dios no decidió responder porque no está, la Biblia no fue escrita con ese fin de responder uh -huh. todas las inquietudes que nosotros podamos tener, sino que uh, obviamente la Biblia apunta hacia una historia y esa historia es la eh, glorificación de nuestro Dios por medio de la. Eh, redención de su pueblo a través de Jesucristo uh -huh. Entonces Todo lo que la Biblia eh, Tiene, estas historias eh, Todos los géneros literarios eh, Llevan y apuntan Hacia eso, hacia la glorificación De Dios por medio De la redención de su pueblo A uh -huh. través del sacrificio de Jesús Entonces um, Hay muchas preguntas que la Biblia Deja guindando uh -huh. Y que son misterios ¿Sí? Uh, como dice Deuteronomio Deuteronomio 29, 29 29, 29
0: uh -huh.
1: Que lo Revelado le, Nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos Pero lo oculto le pertenece al Señor uh -huh. um, Y lo que él Decidió revelar en su palabra Es lo que él quiere que nosotros sepamos Con respecto a él A nosotros mismos y a su creación uh -huh. Y eso es, eso es lo que nosotros necesitamos Así como dice Timoteo Es lo que está en la Biblia es todo lo que nosotros necesitamos para la salvación.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Todo lo que suceda de allá para adelante, ya cuando muramos, pues en algún momento tal vez tengamos la respuesta.
0: Sí, posiblemente sí. ¿O no? ¿O no? <risa> Pablo dice en Corintios, no ir más allá de lo que está escrito. ¿Okay? Ahora, es que esta es la cosa. En este lado del cielo, todo lo que nosotros necesitamos saber está en la Escritura. Pero no significa que no hay más conocimiento. ¿Okay? Sí. Es para el Señor. Uh -huh. ¿Ok? por ejemplo, yo le, le mencionaba a usted el otro día, ¿qué pasa con vida fuera de este mundo? ¿qué pasa con extraterrestres? ¿hay otros planetas habitados? ¿qué pasaría si se llegara a descubrir que realmente sí, hay vida fuera de este planeta? ¿desmentiría completamente lo que la Biblia dice?
1: <risa> o sea teológicamente hablando uh -huh. más, ¿eh? es difícil para mí creer de que hay digamos vida a qué se refiere usted con vida
0: vida Primero inteligente o sea sí, como sí. civilizaciones Ajá. que criaturas que tienen la capacidad de eh, relacionarse comunicarse eh, o sea, y, seres, y de, seres morales seres seres morales eh, sí básicamente eso seres morales que se comuniquen tengan un sistema de gobierno que tengan civilizaciones tengan sí. eh, tecnología sí,
1: sí. Eh,
0: Mars Attacks <risa> <risa>
1: Esa es la cosa que yo no... Teológicamente es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque ya podemos hacernos la pregunta. Ok, ¿y ¿esta gente peca también en contra de Dios? Uh -huh. Y si peca, o sea, si no son humanos, son uh -huh. algo fuera de lo conocido por nosotros. O sea, Jesús, su sacrificio también aplica para ellos. Ok. Um, o sea, hay extraterrestres que son escogidos por Dios. <risa> o sea, que las mismas reglas <risa>
0: aplicarían a nosotros y ese tipo de o cosas. Sea,
1: o sea, ellos tienen otra revelación de Dios. Ajá, ajá, ¿entendés? Ajá. Eh, hay okay. mucha, muchas okay. arestas que me pero,
0: pero, si fuera así, ¿cambiaría algo de la verdad que existe en la escritura?
1: Eh, yo creo que... Digamos, sí y... ¿Cómo puedo decirlo? Yo creo que... Digamos, a cierto modo porque o sea la Biblia muestra que Jesucristo vino a morir por el mundo
0: Ajá.
1: el que nosotros conocemos Ajá. o sea la pregunta es qué pasaría con las demás personas las demás civilizaciones o las demás civilizaciones
0: no, no sería eso aquí estoy siendo abogado del diablo por favor no no, no, no sí sí aquí estamos ¿Qué? estamos eh, especulando sí, sí. pero no sería eso parte del conocimiento que pertenece solo a Dios <risa>
1: Obviamente, porque no ha sido revelado.
0: Exacto. O sea, no, 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 no nos toca a nosotros saber ese tipo de cosas. ¿Qué relación puede tener Dios con otra creación que él haya hecho en alguna otra parte del universo, de este vasto, gigantesco universo en el cual nosotros somos ni siquiera una molécula de, 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 de eructo? Sí. ¿Me explico? Ok, y para mí no cambiaría absolutamente nada. Porque no es, el, no es la función por la cual la Biblia existe la Biblia existe para enseñarme a mí a comunicarme con mi creador con Dios ¿okay? y lo que Dios haga en, en, en los secretos de su mente y que no me ha revelado a mí a mí no me competen honestamente hay ¿okay? mucha gente que dice ¿qué pasaría si, si descubrimos que hay vida afuera de este planeta? ¿la Biblia se iría por el suelo? no, no se iría por el suelo para nada porque la Biblia no habla de eso y no es para, y no es para eso me explico Okay. La Biblia no habla de eso por una razón. Es porque eso no aporta nada, ni quita nada, a nuestra relación con Dios y a quién Dios es.
1: Pero el hecho de que no hable no, no quita las preguntas que hay. Y yo sé que usted como uh -huh. pastor, si en algún momento no sé, ahí el Pentágono uh -huh. ahora que está distribuyendo material de ovnis y todo esto. Es pura distracción. Eh... Llegan a decir, madre, encontramos, no sé, la NASA Encontramos, o este, madre, Elon uh -huh. Musk Encontramos vida ya en Marte uh -huh. Y, madre, hay una civilización uh -huh. o sea, Probablemente haya gente en su iglesia que uh -huh. le diga Ok, ¿qué pasa con esta gente? Uh -huh. O sea, ¿el sacrificio de Jesús es suficiente? ¿Pecan uh -huh. ellos? ¿Cuándo fueron creados? ¿Es otro tipo de, de, uh -huh. de, uh -huh. de relación
0: que Dios tiene con ellos? Le respondería lo mismo que, le, que respondimos aquí al muchacho Sobre los dinosaurios ¿La Biblia no habla acerca no de sé. esto? No, no. Bueno, también es válido decir no sé. Mae. Sí. Es válido decir no sé. Sí. Si no sabe, ¿para qué va a inventar? Pero lo mismo que le respondimos aquí al muchacho de, de Kevin. Eh, la Biblia no habla acerca de esto. Entonces, yo no puedo hablar autoritativamente acerca de algo que la Escritura no habla porque mi autoridad como pastor no procede de mi título de pastor, sino sí. que procede de la Escritura. Si la Escritura no me habla acerca de este asunto con autoridad, entonces lo, lo más que yo puedo hacer es especular. Uh -huh. Pero esto no cambia quién es Dios. No cambia quién es Dios y no cambia quién soy yo y cuál es mi responsabilidad delante de Dios, ¿Okay? eh, Si Dios tiene una relación con otros, ahora, ¿por qué tengo que asumir de que si Dios creó otra civilización también pecaron? <risa> o sea, es. es... ¿Cómo sabes si Dios creó otra? Civil... Aquí estoy, estoy, especulando nomás, sí, ¿ok? Sí, no, sí. No, por favor, <risa> no me vaya nada después. ¿Cómo sabes si Dios creó otra, otro grupo de seres a su imagen y semejanza? Porque también recordemos que cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, no estamos hablando de esto, del cuerpo físico, ¿ok? Dios es espíritu, ¿ok? Entonces Dios podría crear seres a su imagen y semejanza que se vieran completamente distintos de nosotros y que no hayan pecado y que por causa de la no pecaminosidad que existe en ellos hayan podido avanzar mucho más en tecnología, en ciencia y en conocimiento porque no están limitados por las limitaciones que produce el pecado en la mente. Y producto de ese avance... Sí, Pudieron encontrar la forma de llegar acá. <risa> y de venir a visitarnos. <risa> Va, es divertido hacer estas especulaciones. ¿eh? Sí. Pero no son autoritativas. Sí. Y yo no voy a enseñar esto desde el púlpito. Esto no es una conversación entre compas. ¿Me explico? No, jamás. ¿Por qué sí, voy sí. a hablar yo de esto en la, en la escritura? O sea, en la, en la iglesia. ¿Eh? Porque la Biblia no lo dice.
1: Sí. Yo creo que. O sea, es difícil... Eh, como aceptar ese tipo de cosas... Yo creo que por la... Um, ¿Cómo se llama esto? la Como el orgullo que uno tiene como ser humano... Uh -huh. Que uno piensa que es muchísimo más grande de lo que... Uh -huh. Realmente no es... Uh -huh. Porque uno sabe que el ser humano es como el pináculo de la creación... Uh -huh. ¿entendés? Es donde Dios puso su imagen... Uh -huh. Y es como el, la cereza del pastel... Uh -huh. Entonces... De cierta forma, a pesar de que No debería mostrar esto, es por el pecado Pero Genera en mí, digamos, como un orgullo Como, ah, pucha cama yo, yo, yo soy lo que En lo que el Señor se agradó Cuando uh -huh. me creó uh -huh. Y dijo, esto es muy bueno uh -huh. Entonces pensar de que hay otra Otra creación Tal vez, uh -huh. que puede ser Mayor o, o Que sobrepasa, digamos, el valor Que yo tengo uh -huh. Es como, uy no sé. Sea, sí. No, yo, yo. O sea, no sé, tal vez por, por el orgullo, digamos, que uh -huh. hay en mi pecado, eh, que hay en mi corazón por, por causa del pecado, es. Digo yo, man, no puede existir algo
0: así. <risa> no, 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 sí, 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 sí le entiendo. Pero, vea, para mí tendría mucho sentido que Dios nos haya creado solamente a nosotros, en este universo tan grande, precisamente para enseñarnos de que, aunque somos el pináculo de su creación, somos enanos. Sí. Somos nada en comparación a su poder.
1: Entonces, ahí, ahí sería somos el pináculo de esta creación
0: no, no, no de su creación del universo pero esta es la cosa que Dios depositó lo más hermoso de su creación en lo que en comparación a todo el universo sería un puntito microscópico puso y, y se cumple lo que la palabra dice que Dios tomó lo que no es para avergonzar a lo que es o sea los millones de soles que existen en el universo millones de veces más grandes que nuestro sol son criaturas que alaban a Dios ¿okay? y que podrían enorgullecerse en, en su grandeza, pero aún así Dios puso su imagen no en ellos, sino que en un puntito pequeñito dentro del universo. Um, ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí, ¿eh? sí, sí. Ok, iba a decir otra cosa, pero se me fue la piscucha, así que, así que no lo voy a decir porque se me olvidó. Pero lo que, el punto es ese, o sea, Dios nos puso en este universo, tendría sentido que nos puso en este universo. Ah, ya, ya me acordé de lo que iba a decir. Resulta que entre la comunidad científica atea, dicen. Ay, yo, yo, no,
1: no me imagino los comentarios
0: de <risa> Sí, sí, sí. sí. <risa> eh, dentro de la comunidad científica atea se habla de estadística y probabilidad. Es improbable y estadísticamente imposible casi de que en un universo tan vasto, tan inmenso y que se sigue exp expandiendo, no exista otra forma de vida. Okay, entonces ellos utilizan la estadística. ¿Cómo es posible de que en tanto universo no exista más vida? Porque es, es como ilógico, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, esta misma gente es la que dice de que toda la información eh, que existe en la naturaleza, que es coherente y que es ordenada, vino por azar. ¿Cierto? Uh -huh lo cual sería, dentro de la estadística tan improbable como lo que ellos dicen que es improbable que, haya, que no haya vida fuera del universo ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Sí, sí ¿Okay? Okay. La probabilidad de que nuestra existencia, o la existencia incluso de las primeras moléculas que según ellos evolucionaron a formas de vida más complejas la probabil... porque ahí hay información coherente para que eso después se produzca y, y se evolucione, ¿cierto? Ajá. La probabilidad de que esa clase de información esté ordenada en la forma correcta para producir vida eventualmente es la misma probabilidad que yo tengo de agarrar un montón de letras al azar, arrojarlas al suelo y que cuando caigan, caigan en el orden de Don Quijote de la Mancha ¿Cierto? Es exactamente la misma probabilidad pero por un lado los ateos creen en esa posibilidad por azar, en lo que llaman en, en, el, en la condición risitos de Oro es. No sé qué es eso. Lo, recito de oro, la historia de que esta, sí, ca, sí, sí. Esta, esta, esta sopa está muy caliente, esta sopa está muy fría, esta está perfecta. Uh -huh. Que en la nada se produjeron las condiciones ideales para la vida. Uh -huh. O sea, no era ni mucho ni muy poco, era ideal. Sí, era
1: lo que se necesitaba.
0: Lo que se necesitaba. Pero eso se produjo por azar. En un universo tan vasto. O en medio de la nada. Por eso mismo, hermanos queridos, Salmo dice. El necio dice en su corazón no hay Dios. Porque para hacer esta clase de afirmaciones hay que ser bastante necio. <risa> sí, sí, sí. Ah. Zorro. Cerramos con otra pregunta. Ya llevamos una hora y 17 minutos. No sé si, si quiere cerrar con la otra pregunta. O la dejamos para la otra semana. ¿Qué dice usted?
1: Yo creo que se extendió un poquito. Dejémoslo para la otra. Dejémoslo
0: para la otra. Sí. Ok. Porque requiere... Requiere
1: profundizar. Y es, es bien, bien. Está buena. Sí.
0: Entonces, atento al próximo episodio, gente. Sí. No se lo pierdan Algo que lo quiero. No a Estoy hablando en lengua
1: Este me acabo de hablar en lenguas extraterrestres.
0: Le hablé en mar. ¿Cómo es que hablan a <risa> Mar? Mar, tac. Ok, gente, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de su podcast favorito. amazing Biblia. <risa> <Q &A. risa> es que se me atravesó el café. Eh, no, les queremos dar muchas gracias por claro. acompañar por acompañarnos. Eh, y si tienen preguntas, envíenlas al correo electrónico amazingbiblia.gmail.com o al instagram @amazing.biblia. Recuerden escribirle al zorro acá la para que ya se mande algo ahí en la página. Creo que ya, algo subió hasta te... su
1: No. No? Ah. Ya tengo menos, ya tengo más tiempo libre. Ok.
0: Entonces. Bueno, entre comillas Ah, Ok, ahí mándese algún algún artículo Bueno, pues, la gente lo, la gente lo pide La <risa> gente <risa> lo pide Escriben, ¿dónde está el artículo de Calamon? No, Voy a hablar de los ovnis Hable de los ovnis bueno. <risa> Ok, algo con lo que le gustaría Despedirse, saludar a alguien Enviarle saludo a, a, su, a su abuelita Que lo está escuchando, a su mamá
1: No Gracias a todos por escucharnos <risa> Y... Sí, sigan mandando sus preguntas. Denos sí. trabajo, por favor.
0: Sí, manden preguntas. no, sí, nos mandan. Tenemos muchas preguntas más para responder. Sí. Pero también no solamente nos pueden mandar preguntas, nos pueden mandar regalitos, ¿cierto? Sí. Mándenos un regalito, mándenos ahí un, Cafecito. Pa un paquete con café. Si sí, aquí tomamos bastante café. Si alguien nos quiere auspiciar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no también? <risa> um, entonces, eso. Bueno, yo también sí. me despido. Les doy muchas gracias por acompañarnos y espero que se cuídense vacúnense <risa> espero
1: que se cuídense
0: espero que, espero que se cuídense y, y se vacúnense, y, se vacúnense <risa> y, y nos vemos y nos escuchamos en la próxima entrega de su podcast favorito Amigos sin Biblia
1: aquí viene. chao chao pura vida